1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 10 февраля, пятница, и как обычно в 15.00 по Москве в прямом эфире Радио ВОЗ с вами программа «Молодежный экспресс». И сегодня я с вами в гордом одиночестве. Юлия Емельянова, меня зовут, как обычно. И прежде чем представить вам нашего сегодняшнего замечательного интересного гостя, хочу начать вот с чего. Наш отдел объявляет конкурс очень интересный, творческий, креативный. Что нужно для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать? Нужно придумать не что-нибудь, а, внимание, логотип молодежного движения «ВОЗ». Нужно его придумать, описать текстом максимально подробно и все ваши мысли и идеи прислать нам по адресу электронной почты ру или в сообщении в нашей группе ВКонтакте «Молодежное движение инвалидов по зрению». Там можно, можно туда добавиться, зарегистрироваться, если вас там еще нет, и написать нам сообщение. И, конечно же, победителя конкурса, чьи, чья идея понравится нам больше всего, ждет приятный приз от КСРК. Напоминаю, логотип молодежного движения ВОЗ мы ждем от вас до 10 марта. Друзья, до 10 марта на электронную почту или в группу ВКонтакте. Вот такие вот замечательные новости на сегодняшний день, и сейчас предлагаю поговорить о том, что волнует нас с вами всегда и постоянно, и будет волновать, наверное, это, конечно же, вопрос трудоустройства, и говорить мы будем с нашим замечательным гостем, и я его представляю.
0: Есть тема.
1: Ну что ж, а в гостях у нас сегодня, к сожалению, удаленно, но тем не менее, Глеб Новоселов, куратор программы «Шаг в профессию» благотворительного фонда «Действуй». Глеб, привет-привет.
0: Привет, Юля. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, я удаленно, поэтому есть опасность, что я могу периодически вылетать. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы сможем, Юль, с тобой сегодня провести этот эфир, и что это будет небезынтересно нашим слушателям.
1: Не-не-не, вылетать я тебе никуда не дам, не переживай. Я думаю, мы тебя быстро вернем. Так что все будет хорошо. И прежде чем мы с тобой приступим к нашему разговору, друзья, напоминаю вам наши контакты бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 100 00 15 можно звонить и задавать свои вопросы Глебу плюс 7 903 707 26 71 телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype radio.voz пользуясь всеми этими координатами можно с нами и с Глебом конечно же пообщаться ну что ж, расскажи вообще нам о себе В нескольких словах, откуда ты, где ты сейчас находишься, расскажи о своем образовании, о своей работе, в общем, заинтересуй нас.
0: А, ну это я умею. Да. Ну, а, смотри, на самом деле те, кто а, давно слушает радиовоз, а, возможно, со мной знакомые, во-первых, по да, программам радиовоз, да, а, а во-вторых, по, а, собственно, и по программе Молодежный экспресс, в которой я когда-то неоднократно появлялся. Правда, это вот сейчас уже так не особо настолько давно. То есть я так что, давно не был в молодежном, не да, так давно не был в молодежном экспрессе, да, что возможно, никто этого уже не помнит. Что я испугался а,
1: постареть?
0: А, да, это на самом деле страшно, когда подумаешь на самом деле, сколько тебе лет, да, вот что собственно и ты идешь в молодежный экспресс, как ты чувствуешь себя уже просто. И сразу настроение
1: улучшилось, да?
0: Моментально. Да. Вот. Ну, смотри, на самом деле, если говорить о себе, да, то я... Меня зовут Глеб, ты правильно сказала. <свят> вот я живу в славном городе Омске, который находится в Сибири, который находится в Российской Федерации. Вот, от Москвы это на самом деле не очень далеко. А вот, особенно наши замечательные информационные технологии помогают нам все эти расстояния сокращать. А-а-а- Так получилось, что долгое время Так или иначе вся моя деятельность Была связана с различными Общественными организациями Я работал на различных позициях И, ну, собственно, до сих пор работаю В нашем замечательном Российском обществе слепых Но, помимо этого, собственно говоря То, почему я пришел в эту программу Несколько лет уже Моя жизнь, моя деятельность Активно связана с благотворительным фондом Содействия людям с инвалидностью действий И в частности с одной из центральных программ этого фонда, с проектом «Шаг в профессию», который для меня сейчас, наверное, является одним из основных и, в общем, которому я посвящаю значительную часть своего времени.
1: Ох, как много-много всего. Давай по порядку разбираться. Давай начнем с того вообще, что это за фонд такой. Представители фонда «Действуй» тоже некоторое время назад были у нас в эфирах. Но очень надеюсь я, что у радиовоз... Сейчас есть слушатели, которые не знакомы с, со всеми прошлыми гостями «Молодежного экспресса», поэтому давать для тех, кто вновь прибыл.
0: Ну, во-первых, да, действительно, будем Надеяться, что есть люди, которые слышат о нашем Фонде впервые, а во-вторых, даже Если кто-то о нашем Фонде уже слышал Я думаю, совершенно невредно будет послушать еще раз, тем более Что у нас всегда происходит что-то, что-то Новое, и этими новостями тоже Не лишнее будет поделиться Так вот, наш Фонд Возник, ну, то есть Теперь же я могу смело говорить, наш Фонд Да, благодарительный Фонд действует, Зародился в 2016 Году, когда директор нашего фонда тогда еще просто э, один из участников э, форма территория смыслов в городе Самара Ольга Лоева написала проект под названием Шаг в профессию собственно этот проект и стал э, такой основой до да, началом всего фонда и до сих пор он является э, центральным для нашего фонда ну о проекте мы поговорим я думаю потом гораздо более подробно да, 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 но конечно. если да если касаться э, всех деятельности фонда то собственно здесь у нас в названии все почти заложено то есть это фонд содействия людям с инвалидностью а содействие в чем содействие в в получении образования, содействия, в э, поиске работы, в трудоустройстве, в профориентации, вообще во всем том, что прежде всего необходимо э, человеку с инвалидностью, скажем так, молодого возраста. Кстати, поэтому, наверное, вот наш фонд как раз для вашей передачи, потому что э, действительно мы работаем прежде всего, конечно, с людьми молодыми. Mm-hmm. Условно говоря, 18-40. Да, то есть, это как раз наш контингент.
1: А аудитория фонда – люди с любой формой инвалидности?
0: Но мы говорим всегда, что мы стараемся работать с любыми формами инвалидности. Это, безусловно, и нарушение зрения, и слух, и опорно-двигательного аппарата, и какие-то общие заболевания. Единственное, что мы не то чтобы принципиально не работаем с ментальными нарушениями, но здесь я считаю, я думаю, мои коллеги по фонду придерживаются того же мнения, что здесь должны работать люди профессиональные, люди, которые знают, что делать и понимают, как работать именно с этой категорией граждан, и здесь у нас просто не хватает профессионализм, не хватает компетенции, чтобы вот, э, работать и с этой категорией, а так, да, в принципе, все остальные категории инвалидности у нас охвачены.
1: То есть деятельность фонда, правильно я понимаю, вы содействуете людям с инвалидностью в, в основном в вопросах трудоустройства или в каких-то еще вопросах?
0: Ну, скажем так, у нас есть два направления деятельности основное Первое – это содействие людям с инвалидностью В вопросах прежде всего трудоустройства Во-вторых, это содействие крупным компаниям, работодателям в, во внедрении а, принципов инклюзии, ну, модного сейчас принципа да, да, сейчас, да, да. Скажем так, который пози- позиционируется везде и всеми крупными компаниями, и вот те компании, которые хотели бы а, вообще внедрить у себя этот принцип да, inclusion и которые а, готовы работать с людьми с различными формами инвалидности, но не знают, с чего начать, Вот они тоже часто обращаются к нам, а, мы Проводим для них различного рода мероприятия, образовательные тренинги, квесты, тренинги. Да. <свят> да, 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 совершенно верно. Даже можем заниматься, в принципе, на каком-то уровне аудитом и подготовкой, скажем так, рекомендации по созданию специальных рабочих мест, доступной среды именно в рамках, на, на базе той или иной компании. То есть вот все это мы все, все это мы делаем.
1: А, Глеб, а скажи... Как э, происходит? Вот прям на пальцах, давай, если. Как это происходит? То есть э, фонд может обратиться к компании какая-то с запросом на что? С запросом о чем? Что э, э, мы хотим интегрировать в свой процесс людей с инвалидностью? Дайте нам их помогите, скажите, что делать или как?
0: Ну, часто бывает просто так, что к нам обращается компания. Уже, вот, собственно, на моей памяти такое было не раз, когда у нас происходит какая-то встреча, онлайн-встреча с представителями компании. Они говорят, так. что вот да, мы ä, посмотрели, чем вы занимаетесь. У вас достаточно интересное направление. Вот у нас есть задача сейчас. Мы бы хотели трудоустроить какое-то количество граждан с инвалидностью, но, собственно, не знаем, с чего начать. Вообще, с чего mm-hmm. начать, как что с ними делать, где <свят> да, как с ними разговаривать, где их искать, uh-huh. э, ну, вообще, как, ну нужно ли как, что-то объяснять людям, которые с ними будут работать, нужно, есть ли какие-то особенности, включение их в коллектив, мы говорим, mm-hmm. да, окей, э, мы все это вам можем рассказать, у нас есть это, 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 мы можем вам предложить квест, мы можем вам предложить yeah. тренинг,
2: э, мы можем
0: вам предложить первое, второе, третье, да, и дальше уже, собственно, э, компания либо соглашается, и тогда мы с ней работаем, либо они берут время на размышления, ну а потом... Ну а
1: потом? Потом что? Они потом возвращаются или все?
0: Ну, на самом деле, конечно, бывает по-всякому. Здесь очень много факторов влияет на решение компании, потому что здесь как сказать, сейчас бессмысленно все их перечислять, Это и экономическая ситуация и все-все-все, да, что да, вокруг да. нас происходит. Вот. Поэтому бывает так, что компания допустим, планирует начать какую-то программу по трудоустройству сотрудников с инвалидностью, потом внешние обстоятельства вынуждают ее, эту программу заморозить или приостановить, но вот бывает такое, что да допустим, с компанией мы работаем, потом на какое-то время они просто говорят, что они берут паузу, берут тайм-аут, потом возвращается, но говорят, да, вот сейчас мы э, хотели бы восстанов- возобновить подобную деятельность. Давайте, когда мы еще раз расскажите, да, или, э, вот, или... Или, может, вы нам поможете с рекрутментом, э, потому что, вот да, у нас уже есть понимание, мы готовы трудоустраивать, мы знаем, на какие позиции трудоустраивать а-га. сотрудников, но не знаем, где их взять, мы говорим, да, зато мы знаем, где их взять. Да,
1: у нас их пруд пруди просто. А, друзья, 8800. 100 15 телефон бесплатный прямого эфира плюс 7 903 707 26 71 телефон для сообщения, смс и ватсап и skype радио. ВОС. Глеб, ты сейчас употребил такой термин: принцип Димдай, да?
0: Да, совершенно да.
1: Расскажи нам: вот на правах прямо представителя фонда, ты в этом разбираешься, что это такое, чтобы мы все это понимали.
0: Но, смотри, D&I – это сокращение diversity and inclusion. То есть, по сути, э, это можно перевести как... диверсити сейчас тоже даже... <смех> забыл, как переводится, и, и, и включенность. Но короче, суть mm-hmm. в том, что э, люди с инвалидностью, mm-hmm. они э, должны быть включены всецело во все сферы деятельности э, э, и в профессиональном плане, и в области образования, и они должны получать все э, услуги, все блага наравне с другими людьми, наравне с другими гражданами, невзирая ни на какие ограничения. То есть, по сути, любая компания, любой, э, любая организация, э, которые хотят реализовывать этот принцип, готовы его реализовывать, они э, стараются создать э, на своей базе такие условия, в которых любой человек, независимо от того, есть у него инвалидность или нет таковой, мог себя чувствовать вполне комфортно и э, полноценно реализовывать себя как профессионала, как специалиста, э, там неважно, как кого-то еще.
1: Да, хотелось бы, чтобы прямо вот так и было, ну, хотя бы процентов 90 случаев из нашей жизни. Расскажи, о. ты сказал, я и мои коллеги со мной согласятся, расскажи поподробнее о своих коллегах, представь их, директор фонда Ольга Лоева, да, как мы все уже услышали, и вот ключевые такие люди, которые стоят у истоков, которые вместе с тобой делают этот мир лучше для нас.
0: Ну, у нас, на самом деле, в фонде достаточно много замечательных людей сейчас, причем люди, которые уже работают не только в Москве, но и в других регионах нашей замечательной страны. Но помимо Ольги Лоевой, в общем, хотелось бы, конечно, назвать Дениса Редькина. Его, я думаю, многие москвичи знают и с ним общаются по некоторым поводам, значит, помимо этого, конечно, не могу, поскольку сам представитель регионов не назвать наших региональных кураторов, помимо меня это Светлана Лямина, которая представляет город Курск, и Елена Петрова представляет замечательный город Ульяновск, замечательный наш менеджер, технический администратор Анастасия Плеханова. человек, который вообще, в принципе, держит у себя в голове вообще все задачи нашего фонда, э, держит нас в тонусе, не дает нам расслабиться. Ну и на самом деле у нас еще очень-очень много интересных людей. Вот, не знаю, Юль, можно говорить или нет, но что, собственно, и ты иногда тоже знаешь. Да а можно, что нет? И Юлия Емельянова тоже является... Юлия Емельянова является. Да, сотрудником уже, нашего да, фонда. сотрудником да.
1: чего только не является Юлия Емельянова, да. мне кажется, проще так уже сказать. А, расскажи э, о такой странный вопрос, но тем не менее география фонда какова? То есть, э, э, если говорить и о людях, которым нужен фонд, и о э, коллегах наших с тобой, ну вот ты уже сказал про Курск, про Ульяновск, а вообще фонд э, куда э, дотянулся, где распространился?
0: Но смотри, да, если говорить о региональных представительствах, то это действительно, это Москва, это Курск, это Ульяновск это Омск. То есть это те города, в которых мы действуем вполне официально. У нас есть, ну, лица у нас нет, но у нас есть определенные соглашения с различными структурами в этих городах, с администрациями, с министерствами труда, с центрами занятости, с центрами инклюзии, ну, естественно, с организациями крупными некоммерческими организациями инвалидов. Но Помимо этого, если говорить о фонде и прежде всего, конечно, о проекте «Шаг в профессию», здесь у нас охват огромен, то есть это практически вся Россия на данный момент, потому что вот если брать охват тех людей, которые подавали заявки и принимали участие в нашем проекте, это можно сказать, что это от Хабаровска и до Калининграда.
1: Прекрасно, прекрасно. А, ты сейчас сказал а, слово официально, и мне почему-то сразу, мне же всегда лезут какие-то мысли в голову, мне захотелось придумать такое подпольное название нашему фонду, как-нибудь типа «Действуй неофициально». Ну что ж, настал твой час, давай перейдем наконец-то к программе «Шаг в профессию». И для начала расскажи вообще, ну вот я уже услышала, что Ольга Лоева написала проект в... Территория смыслов, да, в Самаре. И да, шаг, шаг профессии берет свое начало именно оттуда. А в каком, в в 2016 году это было же, да?
0: 2016 год, да, и, собственно, с тех же пор берет свое начало и фонд, потому что стало понятно, что проект он не, не, совершенно не разовый, то есть проект а, может существовать, дальше может развиваться, но ну, а для того, чтобы проект развивался, естественно, нужно а, какая-то, ну, говоря, юридический, какой-то юридический статус, какая-то организация, и а, собственно, фонд стал такой удачной формой, которая, которая могла бы вот этот проект дальше питать, подпитывать, поддерживать и развивать. Ну, а в дальнейшем уже, собственно, вот помимо шагов в профессии, естественно, у фонда стали появляться другие программы, другие направления, которые, ну, отчасти тоже так или иначе взаимосвязаны с шагом в профессию, да, потому что, если, допустим, говорить, что мы занимаемся отчасти рекрутментом для различных компаний, то наша база основная, да, то есть тех людей, которых мы рекомендуем на позиции в ту компания, это, конечно, прежде всего, бывшие стажеры шагов профессии. профессию».
1: А чем, ну вот давай прям поподробнее, чем для наших слушателей может быть интересна программа «Шаг в профессию»? Это вот что?
0: Ну, да, наверное, нужно вообще начать с того, что «Шаг в профессию» — это программа профессионального наставничества. Что это значит? А, ну, в принципе, как, я не знаю, согласишь, согласишься ты со мной или нет, что вот получить образование для а, человека с инвалидностью в принципе в наше время сложность не составляет. Абсолютно а, то есть то, то количество образовательных услуг, которое сейчас предлагается, оно настолько огромное. И, 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 формы, и формы
1: взаимодействия. И
0: формы взаимодействия. Огромное, да, 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 поэтому да, если да, у человека да. есть желание и есть в принципе ну хотя бы какие-то минимальные данные, он может получить образование, может получить ту или иную специальность. Да. Гораздо сложнее в дальнейшем себя реализовать на рынке труда. Прежде всего, реализовать себя в той специальности, в которой бы ты хотел. Ну, и не последнюю роль здесь играет, конечно, фактор инвалидности, который очень часто, ну, в силу каких-то стереотипов, которые до сих пор существуют у работодателей, в силу того, что ну, давайте будем уж совсем откровенны, все равно, как бы там ни было, ну, никогда человек с инвалидностью при прочих равных не будет ä, конкурентоспособен, so, ну, скажем так, перед каким-то человеком без инвалидности, если они, скажем так, будут на равных позициях находиться. Все равно э, какие-то специальные условия, какие-то сложности э, здесь будут иметь место, и это, как правило, останавливает работодателя. Соответственно, что? Соответственно, э, нашему специалисту негде приобрести, как минимум, тот опыт, который в дальнейшем да, поможет ему, э, возможно, представить себя как действительно специалиста с э, специалист, каким-то бэкграундом. То есть, ну, условно говоря, приходит человек в компанию, говорит, вот так и так, я хотел бы трудоустроиться, вот у меня такой, у меня прекрасный диплом, он говорит, ну вот, смотрите, у вас два, две проблемы. У вас есть, а, инвалидность, а, б, у вас нет опыта. И вот как раз проект «Шаг профессии», он а, направлен на то, чтобы человек с инвалидностью мог получить вот этот самый а, практический опыт. То есть прокачать вот эти самые, там так называемые, hard skills, да, а, которые необходимы для того, чтобы... А, сказать что у меня есть не только теория да то есть не ну, только есть база но еще вот и практика да а, еще есть и практика
1: как это происходит вот э, а, как, как участники программы получают опыт
0: значит, как, как это происходит это происходит это очень просто каждый стажер который отбирается на проект чак профессия он а, получает возможность поработать с наставником, то есть каждому стажеру, стажеру прикрепляется индивидуальный наставник из той сферы, именно по тому направлению, а, по которому он хотел бы развиваться. А, и вот здесь очень важный момент, я сразу хочу а, уточнить, потому что вот буквально сейчас проходит собеседование на 14, отбор а, на 14 сезон к проекту, проекта «Шаг профессию», и очень часто задают такой вопрос, а какие Направление, что вы могли бы мне предложить? очень часто да? спрашивают, и все время приходится отвечать, нет, ребят, мы сами вам ничего не предлагаем. Мы танцуем, что называется, от ваших запросов. И чем четче, чем лучше вы понимаете, чего бы вы в этой жизни хотели, то тем проще нам в итоге будет найти вам наставника. А если такие, что перебиваю,
1: просто прям тема такая... А если находятся такие участники, которые, ну, я не знаю, чего я хочу, вы им что говорите? Ну, окей, тогда подумайте, приходите приходите на следующий сезон, или давайте вместе что-нибудь придумаем.
0: Ну, смотри, на самом деле здесь, конечно, все очень ситуативно, потому что... Тут очень много критериев, которые помогают понять, подходит человек для практически профессию или нет, угу. можно предложить человеку пообщаться с профориентологом, потому что бывает так, что вот у человека есть, допустим, два каких-то направления: вот ага. я бы хотел и заниматься вот... этим и, и, и вот этим. этим. Угу. Да, но, но что приоритетно, ну, допустим, я бы вот хотел заниматься СММ да, и к примеру, копирайтингом. Да, вот, а, но я не знаю, что для меня не могу пока решить. Тогда мы его рекомендуем пообщаться с профориентологом. У нас есть люди, которые. Ну, скажем, соглашаются пообщаться с нашими стажерами, провести с ними консультации, и, как правило, после таких консультаций, ну, не как правило, но очень часто человек в итоге определяется и Выходит на финишную прямую. Вот буквально недавно, я не буду называть имен, опять же, да, но ну, к нам конечно. как раз обращалась незрячая девушка, не так давно она, ну, так случилось, что она потеряла зрение, у нее высшее экономическое образование, она работала в банковской сфере, и Ну, собственно говоря, она считала, что в этом направлении у нее вообще шансов нет никаких. Ну и говорит, вот я бы хотела что-то такое, не знаю, может быть в журналистике, может быть где-то еще. И мы с коллегами вспомнили, что А вот у нас же был тоже человек незрячий Который, ну скажем Не совсем в банковской сфере работает Но он работает в области аналитики Это где-то близко Вот, Может быть предложить им пообщаться Она пообщается, может быть ее это заинтересует И действительно мы их связали Они пообщались и вот не так давно она мне пишет Говорит, да все я решила Мне очень понравилась вот эта тема Я готова развиваться именно в области аналитики Вот бывают такие случаи
1: Ну классно Где вы берете наставников?
0: Наставники – это представители наших партнеров. Это, как правило, какие-то крупные российские и даже, бывает, что и международные компании, с которыми мы сотрудничаем уже достаточно давно. Эти компании В принципе отслеживают Уже следят за сезонами шагов профессию. Ой, мы накануне каждого сезона С ними проводим такие встречи Предлагаем им После того как отбор проходит таблицу Некую с направлениями Которые у нас отобраны на сезон И компании уже могут предложить да, Что вот эти, эти, эти направления мы могли бы закрыть Бывает так, что наставники Попадают к нам через форумы Потому что у нас есть также Как возможность стать стажером проекта шаг-профессии Можно стать и наставником, точно так же подать заявку. Ну, Человек, который, условно говоря, хотел бы попробовать себя в роли такого ментора, да, именно человек, который бы чему-то научил и считает себя профессионалом в той или иной сфере. Он подает заявку, мы смотрим среди таких заявок, если есть люди, опять же, которые подошли бы нам по направлениям, мы с ними беседуем, мы с ними общаемся, после чего уже мы связываем их с стажерами.
1: А как происходит взаимодействие стажера и наставников? Это в каких формах, как часто...
0: Ну, здесь абсолютно индивидуальная история. Ну, на самом деле, я хочу сразу сказать, что у нас не, не просто взаимодействие стажера и наставника, у нас скажем так, в проекте участвуют так называемые тройки, да, то есть это стажер, это наставник, а это еще и HR-куратор, то есть человек, который занимается, что называется, внешней упаковкой стажера, да, то есть помогает ему стать максимально презентабельным, максимально представительным на открытом рынке труда, то есть помогает поработать с резюме, с его презентацией, подготовиться к собеседованию. То есть вот это все функции чаркуратора. Ну, а что касается наставника, то здесь сугубо такой индивидуальный график. Все зависит от запроса наставника и от запроса стажера. Единственное, что мы рекомендуем, ну, скажем так, это негласная рекомендация наставника, чтобы личное взаимодействие со стажером было не менее двух часов в неделю. А так, это может быть общение онлайн, потому что часто бывает, что у нас наставник в одном регионе, а стажер в совершенно другом. Если же, допустим, такое случается, и везет, что они находятся в одном регионе, допустим, в Москве, то тогда еще лучше, если у них получается где-то встретиться лично, или у наставника получается пригласить, допустим, своего стажера в офис, чтобы он ознакомился, что называется, в поле, с деятельностью компании, то это вообще прекрасно.
1: Друзья, 8 800 100 0, 0 15, Телефон бесплатный нашего прямого эфира Плюс 7 903 707 26 71 Телефон для сообщений по WhatsApp и по SMS И skype.radio.voz Пишите, звоните и задавайте свои вопросы uh, Глебу Новоселову uh, Ну, конечно же, теперь, наверное, вопрос, который волнует всех, как попасть Как можно попасть и до какого uh, дня у вас можно подать заявку, чтобы успеть поучаствовать в программе «Шаг в профессию».
0: Ну, смотри, вот на самом деле сегодня у нас последний был изначально заявлен последний крайний срок подачи заявок на 14 сезон проекта «Шаг в профессию» 10 февраля, но Именно благодаря тому, что сегодня у нас состоялся этот эфир, мы с коллегами посовещались и решили, что мы как так, мы рассказываем про шаг в профессию, а заявки еще перестанем принимать. Да? И мы решили, что мы продляем прием заявок до 15 февраля. Соответственно, дорогие друзья, у вас есть еще возможность запрыгнуть, что называется, в последний вагон и подать заявочку. Заявка подается через сайт благотворительного фонда действия там есть отдельно ссылочка на «Шаг к профессию». Я сейчас, я специально попробовал запомнить вот эту длинную ссылку, там очень много символов, я не буду ее озвучивать, мы все равно не запомните. Не, ну, проще всего просто на, набрать в любом поисковике либо проект «Шаг профессию», либо «Благодарительный фонд «Действуй»» сайт, еще порой проще найти нас в социальной сети ВКонтакте, у нас там есть свое сообщество «Благодарительного фонда «Действуй». Кстати, призываю вступать в нашу группу ВКонтакте, там очень много интересного. Вот И а, на всех этих ресурсах есть ссылочки на форму, которую необходимо заполнить, чтобы подать заявку на проект «Шаг в профессию».
1: Как приятно. Только сегодня и только для радио радиовоз был продлен срок подачи заявок в программу «Шаг в профессию» благотворительного мы года. Мы вас любим. Действует. Да, мы вас тоже. Это взаимно. Это очень приятно. А у нас есть вопрос от нашей слушательницы из Москвы, Евгении. Евгения спрашивает... Она говорит о том, что скоро профдень инвалидов по зрению. Глеб, скажите, будете ли вы присутствовать там? Единственное, что вот Евгения не уточнила, где именно, наверное.
0: Вот я тоже, честно говоря, не знаю. Вот проф... Вот честно скажу, я не знаю, что такое профдень инвалидов по зрению. Вот как-то... А, подождите. Нет, я знаю, что там есть всякие дни белой трости, да, по-моему. Но это... Кажется это, кажется, это в октябре, если ничего не путаю, в ноябре. Ну, никак, не э, в нет, ты ничего не
1: путаешь, нет, но не в феврале, да. Евгения, если вы все еще продолжаете нас слушать, а мы надеемся, что вы продолжаете, пожалуйста, уточните для особо одаренных Глеба Новоселова юли Емельяновой, что вы имели в виду, пока мы с вами все вместе уйдем на музыкальную паузу.
0: И, может, мы с Юлей вместе там поприсутствуем.
3: И каждый новый день, как по сценарию, не улыбаться на тебе искать оправдание. Я так устала слушать, что у нас не получится искать с тобой встречи от случая к случаю. Ты мне говоришь, я твое тепло, но почему самая грязь от электричества? Пускай нас с тобой не узнает никто. И если я твое тепло, ты моя зависимость. Нас еще помнят пустые города за окна моей квартиры жестоко так спрашивать как дела когда из-за тебя рухнула полмира. Нас еще помнят пустые города за шторены окна моей квартиры жестоко так спрашивать как дела когда из-за тебя рухнула полмира. Ты снова ставишь таймер на наши чувства Знаю, что твоя слабость, знаю, что не отпустишь Но у твоей любви слишком жесткие правила Извини, я не справилась А помнишь наши разговоры до утра Первый поцелуй, куда кодовые слова Как хотели вдвоем сорваться к морю Теперь мы просто друзья, не более еще помня пустые города, Зашторенные окна моей квартиры Жестоко так спрашивать, как дела, Когда из-за тебя рухнула полмира. Нас еще помнят пустые города, Зашторенные окна моей квартиры Жестоко так спрашивать, как дела, Когда из-за тебя рухнула полмира.
0: Молодежный Эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: Да, друзья, всем привет. С вами Молодежный Экспресс в прямом эфире на радио ВОЗ. Юлия Емельянова. Прекрасно я сейчас тут потанцевала одна в городом одиночестве и попела, потому что наш сегодняшний гость, замечательный Глеб Новоселов, находится в далеком Омске, но я верю, что он чувствовал мои флюиды. Глеб, ты с нами.
0: Да, я с вами сидел и переживал, что радио радиовоз – это не телевидение, и что у нас нет видеосвязи, чтобы я мог посмотреть, как же там танцуешь.
1: Не-не-не, тут бабьяга, Яга против. бабьяга Яга – это я. Я прям не хочу. Я хочу, чтобы радио оставалось. Радио. Вот. Но я думаю, что мы все равно к этому придем когда-нибудь. А, а пока я тебя еще раз представлю, напомню нашим слушателям о том, что сегодня мы говорим о программе «Шаг в профессию» благотворительного фонда «Действуй», куратором которой является Глеб Новоселов, И предлагаю вам с нами пообщаться и позвонить нам по номеру 8 800 100 15, плюс 7… 903-707-26-71 Телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp И skype Можно задавать Глебу свои вопросы а, Глеб, расскажи, что будет происходить после 15 февраля Когда прием заявок уже будет закрыт Уже все вы сформируете Вот что будет дальше?
0: А Дальше будет формирование вот этих самых троек, О которых я уже говорил во-первых, естественно, мы составим а, вот этот список направлений, список стажеров, которые прошли у нас а, в проект «Шаг профессии». Сразу скажу, что это, как правило, порядка 20 человек, то есть 20, может быть, там 22-23. В прошлом сезоне у нас было аномальное количество, было 25 человек. А, и а, вот все эти люди, они а, делятся на тройки. То есть вначале, естественно, рассылаются такой призыв к наставникам, а у наставники, где вы, есть стажеры, есть люди, которые ждут вашей помощи, которые ждут вашей поддержки. Как правило, наставники откликаются. Вот как только мы находим для человека наставника, мы предлагаем им пообщаться, то есть мы обмениваем их контактами, они созваниваются и выясняют, может ли наставник предложить стажеру то, чего он действительно Хочется, с другой стороны Может ли стажер действительно заинтересовать Чем-то наставника После того, как это общение происходит Они дают нам обратную связь То есть пишут Да, мы готовы работать вместе Или нет, что-то пошло не так И, пожалуй, мы еще поищем себе партнеров Вот Если да, то, соответственно Мы формируем из них тройку Добавляем к ним HR-куратора И люди начинают работать над кейсом если же нет, то, соответственно, мы продолжаем искать стажера-наставника и потом все равно находим.
1: А срок программы вообще насколько сколько рассчитан?
0: Программа длится 2,5 месяца. Ну, там, условно, 2,5-3 месяца, если... Брать вот прям с начала (свят) самого самого начала сезона. Вот у нас, например, этот сезон начинается с самых первых дней марта, и финал сезона состоится в Москве 25 мая. То есть ну, вот почти три месяца. Ой, прям
1: последний звонок. (свят)
0: Да, мы так специально подгадали.
1: Здорово. А а как часто проходит программа?
0: А, ну, то, значит, ну, нужно... А, про, а программа ⁇ Шаг в профессию» ты имеешь да, в виду. Да, 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 да. То есть а, два сезона в год. То есть первый сезон у нас, ну, условно говоря, есть такой весенний сезон. Да, mm-hmm. То есть зимний-весенний, который вот мы начинаем готовить в феврале и с марта-помай он длится. И второй такой осенний-зимний, То есть который длится с октября по декабрь. То есть вот сейчас у нас первый сезон в этом году закончится в мае, и потом будет возможность еще подать заявки на 15 сезон. А... Вот. а если говорить...
1: Ну да, 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 если да, говорить...
0: Если... Да, если говорить о очередности вообще мероприятий в рамках самого сезона, то есть тут, как я уже сказал, взаимодействие с наставником, оно происходит, ну скажем так, по договоренности наставника и стажера. Вот. Но помимо этого у нас еще есть групповые тренинги, которые проходят примерно раз в неделю. И также они проходят как в основном либо в формате онлайн, либо в очно-заочной форме. На которых наши стажеры как раз получают навыки э, таких необходимых вещей, как составление резюме, навыки прохождения собеседования, э, работы э, работы в PowerPoint, э, создание видеопрезентации и еще ряд вещей, которые действительно необходимы для того, чтобы грамотно презентовать себя на рынке труда.
1: А групповые тренинги, это э, правильно я понимаю, когда все-все участники, все наставники, все HR-мен, э, э, нет, кураторы? Нет, нет.
0: Э, ну, скажем так, для стажеров эти тренинги обязательны, У-у-у. а что касается наставников и чар специалистов то здесь, ну, скажем так, по желанию, У-у-у. потому что, ну, мы считаем, что наставник, он уже, состоявшийся человек, ему это, по сути, не нужно, но если есть желание, естественно, никто э, против не будет, что, если наставник послушает такой тренинг.
1: К нам вернулась Евгения, и у Уточнила Московская городская организация ВОЗ э, в феврале будет проводить проф-День э, человека с инвалидностью по зрению. Глеб, может быть, ты сможешь поприсутствовать там онлайн?
0: Но смотрите, если такая есть необходимость, я с радостью поприсутствую в Московской городской организации ОС, либо я, либо мои коллеги. Я думаю, что для этого нужно все-таки связаться официально с нашим фондом. У нас есть контактные данные. Это email infosobaka fonddействuye.ru либо телефон. Тоже сейчас к сожалению, не смогу воспроизвести, но он есть у нас на сайте. Соответственно, либо написать приглашение нам на e-mail либо позвонить и договориться о встрече по телефону и кто-то из нас либо я онлайн либо кто-то из коллег тех кто э, находится непосредственно в москве сможет подъехать очно, и мы да, с радостью
1: да да, ты так красиво говорил, что я даже забыла, о чем я хотела спросить. А скажи, есть ли какие-то... А, да, вот я хотела сказать о том, что даже если люди не найдут какие-то контакты, какие-то координаты, мне кажется, телефон Глеба Новоселова есть. Уж уж в МГО его точно как-нибудь да, найдут.
0: Совершенно верно. Телефон Глеба Новоселова, я даже могу его воспроизвести. Плюс семь девятьсот двадцать три семьсот шестьдесят восемь один пятьдесят один. Запоминайте. Вот
1: это ты прямо Или слушайте рискну, программу. Прям.
0: Да, я, 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 я вообще, я висковый парень, да. Или слушайте нас в записи, и сможете еще <смех> раз послушать мой телефон. Или спросить у Юлии Емельяновой. <смех> да.
1: или спросить у Юлии Емельяновой, которая вам напомнит сейчас другой. Телефон 8 800 100 15, бесплатный телефон прямого эфира, плюс 7 903 707 26 71, смс и ватсап и skype-radio.воз. А скажи, есть ли такие профессии, которые вы не рассматриваете для того, чтобы реализовывать, чтобы интегрировать в них людей с инвалидностью по зрению? Ну, то есть, может быть, какой-то вот круг, который вы вот, ну, точно нет.
0: Ну, а, давай скажем так, есть, наверное, профессии, а, в которых а, проводить наставничество, оно, то есть, наставничество, оно достаточно бессмысленно, да, будет. То есть, если, допустим, ну такое часто бывает, человек называет, как, я бы хотел научиться, там, не знаю, столярному делу, да? Нет, это, это, это круто, И я это даже хорошее, спорить да, не дело. буду, да, это хорошее дело, вот. Но а, просто понимаете, в чем дело? Мы э, не то, чтобы не сможем вам найти наставника, но, во-первых, за 20%. Половина месяца реально, если у вас опыт нулевой, этому не научишься. Вот, а во-вторых, поскольку, как я сказал, уже очень часто у нас так бывает, что наставник находится в одном регионе, а стажер в другом. Вот просто как-то онлайн эти вопросы решаются сложно. Вот, Но, опять же, если, допустим, у вас есть какое-то, ну, к примеру, вы занимаетесь столярным делом или гончарным, или, к примеру, у вас есть свой кабинет массажа, но вы не знаете, как себя продвинуть, вы, например, можете освоить направление SMM, которое как раз в этом отношении всегда может казаться очень полезным. И так часто бывает, когда люди нам, допустим, пишут, приходят на проект, говорят, вот я занимаюсь тем-то, тем-то, но мне вот необходимы именно навыки smm менеджера для того, чтобы как-то продвинуть себя в социальных сетях. И здесь как раз мы уже можем оказать э, всяческую помощь.
1: А ты можешь назвать, ну, я не знаю, давай там э, топ-3 или топ-5 профессий, которые наиболее популярны среди людей с инвалидностью с любой? Ну, вот самые такие, самые запрашиваемые.
0: Ну, слушай, знаешь, как ни странно, вот... Топ самых запрашиваемых профессий, то есть те профессии, те направления, которые есть в шаге в профессию из сезона в сезон, они, я думаю, совпадут с популярностью профессии в целом среди всего населения земного шара. то есть, Во-первых, это, конечно, IT, потому что понятно, почему у нас э, люди стремятся идти в информационные технологии, в различные э, области этого направления, потому что это, во-первых, считается, что это приносит доход, во-вторых, это действительно современно, это популярно. Крайне популярны всевозможные интернет-специальности, связанные с удаленной работой, это уже названный мной SMM, это копирайтинг, Ну, в принципе, очень часто, если говорить о людях с инвалидностью, то, конечно, бывают запросы на такие гуманитарные направления, например, работа психолога, тренера. Здесь люди, в принципе готовы осваивать это направление, и более того, им потом удается себя в этом э, виде, до, э, в этом качестве себя достаточно успешно реализовать. Но, кстати, бывают и очень-очень и очень экзотические э, специальности, э, вот, которые действительно... вот, Ну, например, э, уже два сезона подряд, к примеру, у нас э, были стажеры по направлению саунд-дизайн. Вот, а в этот раз у нас... Э, Появился еще пока кандидат в стажеры, э, но я думаю, так уже скажу, что вероятнее всего станет стажером проект, профессию человек э, хотел развиваться в области аудиовизуального перевода. То есть вот, бывают такие направления.
1: Ой, ничего себе! Мне кажется, это прям интересно. Ты сейчас пока говорил, я подумал о том, что среди наших слушателей очень-очень много творческих людей, музыканты, вокалисты, звукорежиссеры с такими запросами обращаются.
0: Ну, вот я уже говорил, что, например, был вариант саунд-дизайна, э, как раз, надо очень близко к звукорежиссуре, и два раза у нас уже люди вот с подобными запросами обращались, мы эти запросы удовлетворяли. Вот, э, был, по-моему, запрос именно связанный с деятельностью звука режиссера. Честно говоря, я не помню, прошел этот человек проект или нет. Uh-huh. Ну а так я думаю, да, что это вполне, вполне допустимая ситуация. То есть здесь как раз-таки это та профессия, где вполне можно реализовать какой-то кейс и поработать с наставником. И... В общем, это это вполне осуществимо.
1: А вот смотри, проходит какое-то время, да, человек, э, то есть вы его, ну, если можно так сказать, отпускаете в свободное плавание, все, он себя э, реализовал, вроде как э, пошел. Вы потом как-то с ним взаимодействуете, то есть, может быть, по истечению какого-то периода вы с ним общаетесь, или общаетесь с работодателем, или вот э, все, мы тебе помогли, теперь давай сам.
0: Ну, вообще, я вот в последнее время Прихожу к такой мысли, что что шаг в профессии Это вообще такая своего рода Уже у нас мафия сложилась, потому что Мы действительно не только Не теряем связь с нашими Стажерами, но очень часто так бывает Что стажеры потом становятся Участниками, помощниками И даже сотрудниками фонда Которые помогают нам в тех или иных Направлениях, в тех или иных проектах Но даже если Этого и не случается, мы все равно Стараемся, во-первых, периодически узнавать у наших бывших стажеров, хотя бывших наверное, не бывает, да. Что с ними происходит сейчас? Как складывается их судьба? Ну и более того, я, по-моему, уже в начале программы об этом говорил, что иногда к нам обращаются именно вот за какими-то рекрутинговыми услугами компании, а, просят закрыть то или иное направление, и, естественно, прежде всего мы обращаемся к нашей базе, к базе стажеров проект «Шаг в профессию», и, собственно, прежде всего мы смотрим именно здесь, обращ- спрашиваем наших стажеров, трудоустроены ли они, интересна ли им та или иная вакансия, вот, поэтому Слушай, вот ну это, в этом смысле. Это
1: классно! Это действительно очень приятно, когда такие теплые отношения сохраняются на долгое-долгое время. А если вернуться вот к этапам программы, ты сказал, там 25 мая будет итог, что ждет участников программы 25 мая в Москве? Что будет? Как это будет?
0: 25, 25 мая состоит торжественный финал, на котором стажеры проекта представят результаты своей работы за два с половиной месяца. Это очень красивое мероприятие, на котором присутствуют потенциальные работодатели, присутствуют эксперты, которые смогут дать свои экспертные оценки кейсам стажеров, которые смогут ответить на вопросы стажеров. Все это очень красиво обставляется, красивые презентации, красивые видеоролики – И, собственно, очень часто все это заканчивается тем, что стажер, выступивший на финале, может прямо в процессе финала или после финала получить предложение о трудоустройстве или о стажировке, что тоже очень часто бывает небесполезно. Ну, кстати, буквально после последнего финала 13-го сезона у нас сразу же после финала два стажера от «Эксперта», который давал оценку их кейсам, как раз сразу получили предложение о стажировке в его компании.
1: Ой, ну вот это вот круто. Мне кажется, когда такие вещи происходят, ты сразу понимаешь, что все не зря. Вот все, что ты делаешь, оно не зря происходит. А как давно ты курируешь эту программу?
0: Я именно с фондом действую и с проекта «Шаг к профессию» я уже ну, где-то, наверное, с осени 2020 года Mm-hmm. И с тех пор я, в общем, отследил уже три сезона. Mm-hmm. Вот сейчас будет четвертый сезон. Причем четвертый сезон, когда я, в принципе, связан так или иначе с фондом действую, И третий, когда я непосредственно курирую шаг профессию и занимаюсь взаимодействием со стажерами, с наставниками, с HR-кураторами, решая какие-то мелкие вопросы, осуществляя взаимосвязь между ними, обменивая контактами. То есть, все, как бы, в этой каше.
1: Как ты прям <смех> борюсь в этой каше? А, существует ли какая-то, может быть, статистика, может быть, какая-то твоя личная статистика? А, люди с какой формой инвалидности обращаются в фонд больше всего и кому из них больше всего удается трудоустроиться?
0: Ну, слушай, нет, вот э, такой статистики точно нету. Э, обращаются совершенно разные люди. И здесь я даже вот не, не берусь ни по какому-то региональному критерию, ни по <связывая> нозологическому, да, ни по какому-то еще. Сказать, что вот есть у нас какая-то группа, которая прям больше всего. Э, Есть, ну, можно сказать так, что вот есть некие запросы на определенные направления, связанные с той или иной нозологией, да, когда ты ты знаешь, например, да, что люди с нарушением зрения чаще всего все-таки идут на какие-то гуманитарные специальности, либо, кстати, очень много в последнее время на АйТи. Люди с нарушением слуха очень много и часто, ну, в силу того, что есть еще и соответствующий факультет у нас, да, в в Бауманке, то есть они идут преимущественно рвутся на информационные технологии, вот, а так говорить о том, что вот каких-то больше, каких-то меньше, точно нельзя.
1: А есть ли такой человек, может быть, несколько человек, который является прямо вот, что называется, гордостью фонда? Ну вот, к слову, вы рассказываете новым участникам, новым людям о фонде, и вот у нас то-то-то был, вот такой-то, такой-то, чтобы страна знала своих героев.
0: Слушай, нет, но они они все наши, абсолютно все наша гордость, и я не могу сказать, что любой человек, который дошел до финала в проекте «Шаг в профессию», это уже наша гордость, мы уже им гордимся. И, а уж особенно, если этот человек в дальнейшем сумел успешно реализовать себя, то ну, это, это уж точно гордость. Но могу сказать так, что вот, например, у нас буквально несколько дней назад закончились подготовительные эфиры, которые мы делали в нашей группе ВКонтакте. Угу. Мы рассказываем как раз о наших стажерах, о наших наставниках. Ну и вот, например, у нас был на одном из эфиров Павел Якименко. Это тоже такой замечательный человек, который в свое время был, успел побывать стажером в нашем фонде, а в последнем сезоне он уже выступил в качестве наставника. Ух ты! То о, ты говоришь,
1: нету, да. А с какой а, нозологией он?
0: Uh, ну, у Павла нарушение паромодвигательного аппарата ага. И он uh, uh, Работает в области IT uh-huh.
1: Ну вот, уже Уже гордость <с- 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 Нет,
0: uh-huh. они все наша гордость. Это просто я привел в качестве примера Что вот интересный случай, когда человек действительно вот Он смог побывать и наставником И стажером, хотя это тоже это тоже Не единичный случай, есть и другие примеры
3: uh-huh.
1: А Мог бы ты рассказать, у нас немного времени остается, но тем не менее пока оно еще есть, о других программах фонда, которые могут быть полезны для наших слушателей.
0: Но ну, раз уж мы говорим о популярности, допустим, информационных технологий, да, у нас достаточно плотно идет взаимодействие с Росбанком. Это один из наших партнеров. А Росбанк как раз это та организация, которая вот этот самый пресловутый принцип D&D все-таки старается, пытается у себя внедрять. И вот в рамках этого они каждое лето проводят различные школы для людей с инвалидностью, прежде всего именно по программированию. Так, например, в В в позапрошлом году совместно с Росбанком мы проводили такой курс, как «Школа JavaScript». И вот этим летом точно есть также у нас была школа SQL Camp. То есть это два языка программирования. Причем здесь действительно проводится отбор среди всех категорий инвалидности. Нет какого-то ограничения. Есть, ну, единственное, что вот нам действительно рекомендовали в этот раз, сразу скажу, что не было возможности обучать людей тотально незрячих. То есть там некоторые проблемы есть со скринридерами. Но мы вот этот запрос сообщили партнерам, что действительно вот, было очень много запроса именно от инвалидов по зрению, и нам пообещали тоже этот вопрос проработать, чтобы и люди с инвалидностью по зрению такую возможность имели и, скажем, ни, ни в чем не были ученые.
1: Да, спасибо тебе большое. И, наверное, мы будем потихонечку с тобой прощаться. Очень хочется верить, что смогли мы во всех подробностях рассказать нашим слушателям о такой замечательной программе «Шаг в профессию» благотворительного фонда «Действуй». И пока еще есть время, хочется... Ты знаешь, у нас прям такая коронная фишка. Мне очень она нравится, когда наши гости желают слушателям... Вот чего ты хочешь пожелать? Желай! Твое время...
0: А, дорогие друзья, я желаю вам ну, прежде всего верить в себя, да, потому что, наверное, для того, чтобы чего-то добиться в этой жизни, для того, чтобы суметь найти то дело, которым ты хочешь заниматься и суметь реализовать себя в этом деле, нужно прежде всего верить в себя, верить в свои силы, но в то же время, наверное, не только верить, но и всегда быть готовым к тому, чтобы получать, узнавать и приобретать что-то новое, потому что вера в себя — это замечательно, но еще важно и развитие. Вот так вот. Веры и развитие вам, друзья.
1: Спасибо большое, Глеб. Друзья, с вами был «Молодежный экспресс». В гостях у нас сегодня был Глеб Новоселов, куратор программы «Шаг в профессию». 14-й сезон. Заявки принимаются до 15 февраля, и вы все еще можете успеть стать участниками этой программы и получить работу своей мечты. Мы с вами услышимся через неделю. С вами была Юлия. Емельянова. Всем пока-пока!
2: Это было давно так Мы не виделись сто лет Закрывали глаза в такт Открывали на рассвет Расставались на запад И на юг возвращались Столько пятен на карте Те, что нас дожидались Белый потолок Смятая постель Если б только мог То я забыл бы о тебе Водопады слов Просто ни о чем А знаешь, если чё Я тебя не отпущу Даже не переживай Я давно тебя ищу И других не замечал Я тебя так долго ждал Много раз сходил с ума Я тебя не отпущу Видимо Наши линии жизни В гениальных узорах Мы давно позабыли О скандалах и ссорах Это было так трудно Это будет легко нам В городе изумрудном Не мешает никто нам Белый потолок Смятая постель Если б только мог То я забыл бы о тебе Вадопады слов Просто ни о чем, А а Знаешь, если что, Я тебя не отпущу Не переживай, я давно тебя ищу И других не замечал Я тебя так долго ждал Много раз сходил с ума Я тебя не пущу Видимо Постель. Если б только мог, то я забыл бы о тебе. Вода подошла просто ни о чем.